0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute möchte ich ein wenig was sagen, wie man sich Ziele steckt. Äh, aus unserem letzten Q&A auf Instagram gab es nochmal einen Vorschlag. Wie man sich Ziele für 2022 steckt, ganz spezifisch 5 Jahrespläne aufstellt. Und das ist eine Frage, die mir immer wieder oft gestellt wird. Tarek, wie kriege ich es eigentlich hin, mir Ziele aufzuschreiben, an die ich mich dann auch halte? Beziehungsweise wie soll, ich, wie soll ich überhaupt meine Ziele aufstellen? Wie detailliert sollte es sein und wie genau sollte ich meine Vision haben? Für mich ist es eine Frage, die eigentlich ziemlich einfach zu beantworten ist, zugleich aber auch schwierig ist für Menschen nachzuvollziehen. Ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich relativ schnell weiß, was ich will und ähm, ich habe auch sehr vielen Menschen in meinem Umfeld schon gesagt, dass ich eigentlich seitdem ich denken kann, seitdem ich in, eingeschult worden bin, hatte ich ein ganz genaues Bild davon, wie Tarek Joma in der Zukunft aussieht und immer wenn ich Eindrücke bekommen habe, ähm, die mir gefallen haben, beziehungsweise... Boah, wie soll ich das sagen? Ich hatte so einen inneren Kompass immer in mir drinne. Das heißt, wenn ich mal einen James-Bond-Movie geguckt habe und er in so ein cooles Auto gestiegen hat und währenddessen einen schicken Anzug angezogen hat, habe ich gesagt, ja, das ist Tarek in der Zukunft. Ähm, wenn ich mir Serien angeguckt habe wie Suits und dann Harvey Specter sehe, wie durch sein Büro läuft, sage ich, jo, das ist das Büro von der Zukunft. Als ich, ähm, das erste Mal ähm, in Australien mit dem Thema vertrieben in Berührung gekommen bin, war das so, jo, das ist das, was ich mein ganzes Leben lang mache. Das heißt, ich habe so einen inneren Kompass, den sehr, sehr viele Leute nicht haben, weil die meisten Leute einfach sehr unentschlossen sind. Das heißt, ähm, vielleicht versuche ich das Ganze mal zu beleuchten aus der Perspektive von jemandem, der so viele verschiedene Ideen hat und nicht ganz genau weiß, auf was er oder sie sich festlegen möchte oder äh, sollte. Und ähm, so eine gewisse Fear of Missing Out, FOMO, vorherrscht. Das heißt, diese Angst, hey, was ist jetzt, wenn ich, wenn ich mich auf das festlege, aber es kann ja sein, dass das und das viel, viel besser ist. Grundsätzlich, wie gehe ich vor? Ich gehe so vor, dass ich erstmal Rever Reverse Engineering betreibe. Das heißt, ich gucke mir erstmal an, was ist das langfristige Ziel? Was will ich von meinem Leben? Was für eine, was für eine Idee möchte ich hinterlassen? Beziehungsweise, was für eine Erinnerung möchte ich hinterlassen, wenn Tarek 80 85 Jahre äh, alt ist, ähm, im Sterbebett liegt, was möchte ich hinterlassen haben, was für eine Wirkung möchte ich auf Menschen gehabt haben und wenn es eine Doku über mein Leben gegeben hätte, was wären die key die so ein ähm, Historiker oder äh, ja, Biograf, ist es ein Biograf? Ja, Biograf, mich zusammenfassen würde, das heißt, für was stehe ich eigentlich, was sind die Dinge, die ich so verkörpert habe, das ist das Erste. Und basierend darauf habe ich so eine grobe Idee, die ich so in meinem Kopf formuliere, daraus entstehend, gucke ich mir die nächsten fünf Jahre an, gucke mir an, okay, in der nächsten Lebensphase, in der ich mich jetzt gerade befinde, was sind die Dinge, die ich so abhaken muss, beziehungsweise für mich selbst erreichen muss, um am Ende dieses 85-Jährige ich zufriedenzustellen. Das heißt, die Lebensphase, in der ich jetzt bin, kann ich ja klar definieren, das ist die Lebensphase Karriere für mich und das Aufstellen einer Basis. Deswegen ist grundsätzlich mein Visionstext darauf ausgerichtet, dass ich meistens sehr karriereorientiert und finanziell orientiert bin. Das heißt... In meinem Visionstext stehen meistens so Dinge drin, was für Besitztümer ich habe, wo wohne ich, wie viele Häuser besitze ich, mit wem teile ich diesen Reichtum, wie habe ich diesen Reichtum erlangt, für was stehe ich in meinem Beruf, warum habe ich diesen Reichtum erlangt. Das heißt, alles um das Thema Finanzen, Karriere und Reichtum, das sind so die Dinge, die, die momentan in meinem Visionstext stehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich diesen Text nochmal in ungefähr zehn Jahren schreibe, sich sicherlich einige Elemente dort geändert haben und vielleicht der Fokus sich ein bisschen äh, gestreut, wenn nicht sogar komplett verändert hat. Das heißt, versteht einfach erstmal, in welcher Lebenslage bzw. Lebenssituation ihr jetzt gerade seid und basierend darauf verfasst ihr einen Visionstext. Und die Art und Weise, wie ich Visionstext verfasse, ist, ich verfasse sie im dritten, in der dritten Person Singular. Das heißt, ich spreche über mich, als wenn ich eine fremde Person bin. Das heißt, mein Visionstext beginnt mit Tarek Yoma ist ein. Zweites, was jetzt gerade aufgefallen ist, ich verfasse meine Visionstexte immer im Präsens. Das heißt, immer wenn ich diese Visionstexte lese... Ver, ähm, liest mein Kopf diese Dinge im Präsens mit, bedeutet, dass ich ähm, gleichzeitig anfange halt zu glauben, dass das bereits die Realität ist. Denn das Konzept der Zukunft ist eins, welches wir Menschen eigentlich gar nicht so richtig verstanden haben, weil die Zukunft existiert gar nicht, wenn man so ehrlich ist. Die Zukunft ist uns, ist keiner von uns Gewiss. Das Einzige, was uns gewiss ist, ist das, was wir bereits erlebt haben und das, was wir jetzt momentan erleben. Das heißt, die Zukunft ist eine, ist eine Traumwelt, die nicht existiert. Deswegen verfasse ich meine Ziele nicht in einer, in, einer, in einer Zeitform, die in der Traumwelt stattfindet, sondern ich verfasse sie in einer Zeitform der Realität, nämlich des Präsens, der Gegenwart. Das ist das Zweite. So, und dann äh, gucke ich mir das an, also ganz grob schreibe ich so einen Text und dann verfasse ich halt eben Jahresziele. Das heißt, für Jahresziele habe ich momentan sechs, Ein geschäftlich, ich habe drei geschäftliche und drei private und die mache ich messbar. Bedeutet, Jahresziel 2022, x Millionen Euro Umsatz. Werde ich jetzt nicht sagen, was das Ziel ist, aber einfach mal als Ziel. Ich habe eine klare, klar definierte Zahl nicht Millionen oder siebenstellige Beträge oder achtstellige Beträge oder wie auch immer, sondern eine klar definierte Zahl. So viel Geld will ich dieses Jahr umsetzen mit der Firma. Das zweite ist, eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern, die ich beschäftigen möchte. Da habe ich eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern reingeschrieben, bis zum Ende des Jahres müssen so und so viele Mitarbeiter eingestellt worden sein. Und Nummer drei ist, ähm, eine, eine Außenwirkung, bzw. ein Bild, bzw. ein Schiff, den ich verändern wollte mit der Firma. Das ist das Dritte. Hat auch viel mit dem Umzug zu tun. Das wird also auch als Ziel aufgeschrieben. Und dann habe ich drei private Ziele. Einmal ein körperliches, ein geistiges und ein seelisches. Das heißt, das Körperliche ist, ich will dieses Jahr äh, 300 Mal trainiert haben. 300 Workouts möchte ich gemacht haben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Workout gemacht habe, zack, mache ich einen Strich und ähm, ja, äh, komme dem ganzen Ziel näher. Workouts können sein von ich gehe ins Fitnessstudio bis hin zu Laufen bis hin zu Volleyball spielen am Strand während ich im Urlaub bin das ist alles Workouts das heißt ich brauche mich nicht nur verkopfen nur auf das Fitnessstudio wieder messbares Ziel ein seelisches Ziel ist dann meinetwegen etwas wie äh, regelmäßig das heißt meinetwegen einmal die Woche Family Time das ist ein seelisches Ziel ich habe nochmal als Ziel aufgeschrieben dass ich äh, drei Urlaube machen möchte mit der Familie einmal mit meinem kleinen Bruder mit meinem kleinen Bruder und meiner kleinen Schwester zusammen und einmal mit meiner Mama das sind die drei seelischen Ziele die ich dieses Jahr habe und ähm, dann habe ich noch ein geistiges Ziel, da geht es um Fortbildung und ich weiß gerade gar nicht, was ich genau dort aufgeschrieben habe, aber es ging um eine bestimmte Maßnahme der Fortbildung. Ich glaube, es ging tatsächlich darum, dass ich meinem, mein Buch weiter schreibe und dort regelmäßig, äh, sage ich mal, an meinem Gedankenbuch arbeite. Aber das sind erstmal die, die sechs Jahresziele, die ich habe. Basierend darauf. Fange ich dann halt eben an, das Ganze runterzubrechen. Die erste Stufe des Runterbrechens ist halt eben Quartal. Das heißt, ich gucke mir an von dem Jahresziel, was ich habe, von dem einzelnen Ziel, wie viel muss ich dieses Quartal erledigt haben? Das heißt, da schreibe ich das ganz genau und gezielt auf. Dieses Quartal, da 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 da. Das heißt, habe ich habe wieder sechs Teilziele von dem Jahresziel, die ich erreichen muss. Optimalerweise sind es 25%, die ich erreichen muss. Dann breche ich das runter aufs Monatsziel. Aber beim Monatsziel werde ich ein bisschen genauer. Da werde ich deutlich genauer und da schreibe ich auch schon Arbeitsschritte rein, die getan werden müssen, weil ich das ungefähr abschätzen kann, was ich in einem Monat tun muss, um das Quartalsziel zu erreichen. Und das Monatsziel breche ich runter auf einen Wochenplan. Einen klaren Plan, der am allerdefiniertesten ist. Das heißt, die, 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 die Charakteristiken von den Zielen sind wie folgt. Etwas, was weit, weit, weit in der Zukunft ist, definiere ich nicht hyperklar aus. Beziehungsweise... Ich schreibe mir nicht zu viele Ziele auf, sondern ich halte es super simpel und je näher ich in die Gegenwart drücke, desto genauer kann ich werden, weil je näher ich in der Gegenwart bin, desto gewissenhafter kann ich sagen, was ich heute beeinflussen kann und wie ich die ganzen Ziele heran, an die ganzen Ziele herantreten kann. Mein Tipp an euch ist es, schreibt euch eure Ziele super genau auf und achtet darauf, dass ihr euch den Spielraum gebt zu versagen. Es ist wichtig, dass man klar definiert, wann man versagt. Die meisten Menschen schreiben sich Ziele auf, die hyper ungenau sind. Fit werden. Was in, was in, zum, was in Gottes Namen heißt fit werden? Fit für dich ist eine Definition, fit für einen Supersportler ist eine andere Definition. Dadurch, dass du es halt eben so vage hältst, kann man glauben, dass wenn du zwei Kilo abgenommen hast und obwohl du noch wie ein Stück Scheiße aussiehst, du so fit geworden bist. Das ist nicht fit. Klare Definition, wenn du ein Mann bist. Ich möchte, ich bin 1,90 Meter groß, ich möchte bis zum 28.8, wenn ich in Urlaub fliege, 2022 95 Kilo wiegen und 12% Körperfett besitzen. Das ist ein klar definiertes Ziel, welches ich sehr klar messbar, mess, messen kann und wo ich sehr, sehr genau mit mir umgehen kann und sagen kann, jetzt hast du es drauf, jetzt bist du gerade dabei, jetzt bist du on track, jetzt, hast du gescheit jetzt bist du gescheitert. Man muss einfach sich die Möglichkeit geben zu verlieren. Weil man sich die Möglichkeit gibt zu verlieren, hat man im Umkehrschluss auch die Möglichkeit zu gewinnen. Wenn man sich nicht die Möglichkeit gibt zu verlieren und seine Ziele so vage aufschreibt, dann wird man auch niemals seine Ziele hitten, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Das heißt, ich bin super, super, Ehrlich mit mir selber. Und äh, die andere Sache ist, ich bleibe dran. Das heißt, auch wenn es sich sehr, sehr dumm anhört, für mich ist der wichtigste Teil des Tages, mit Abstand, ist es nicht, bei der, in der Arbeit zu sitzen und irgendwelche Kunden zu betreuen und irgendwelche Mitarbeiter zu schulen. Der wichtigste Teil des Tages ist, dass ich in der Lage bin, morgens die Augen zu öffnen und mein Buch aufzuschlagen und überhaupt erstmal die ersten Zeilen zu lesen, was da drin steht. Wenn ich in der Lage bin, meine Ziele durchzulesen, weiß ich, dass ich den Rest sowieso schaffe. Das ist wie mit dem Hausaufgabenheft in, in der Schule. Wenn ich, meine, wenn ich meine Hausaufgaben aufgeschrieben habe im Hausaufgabenheft, war es eine Sache. Aber wenn ich mein Hausaufgabenheft danach rausgeholt habe zu Hause und mir das angeschaut habe, was ich zu tun habe, war ich eigentlich zu 99% Prozent schon damit durch, diese Ziele zu erreichen. Die meisten Menschen hatten kein Hausaufgabenheft. Das heißt, die haben meistens sowieso ihre Hausaufgaben vergessen. Und andere haben ein Hausaufgabenheft gehabt, haben sich die Scheiße da drin aufgeschrieben, während sie in der Schule waren, als sie noch hochmotiviert waren, als sie heute Hausaufgaben machen, sind nach Hause gekommen und haben dann einfach alles vergessen, haben sich den Scheiß nicht mehr durchgelesen. Das gleiche machen die Leute auch mit ihren Zielen. Sie schreiben sich super motiviert am 1. Ist, am, äh, äh, am 31.12. oder am 1. Januar ihre Ziele auf und sagen, dieses Jahr wird mein Jahr. Und dann legen sie dieses Buch spätestens am 14. Januar weg oder am 31. Januar weg und haben komplett vergessen da reinzuschauen und merken so im Februar oder im März oder April, oh fuck, ich hatte ja das und das Ziel. Scheiße. Gucken sie es wieder für eine Woche an, legen es wieder weg und sagen, oh fuck, ich habe es wieder vergessen. Das heißt... Schreibt euch den Scheiß nicht nur auf, sondern sorgt dafür, dass das Wichtigste an eurem Tag ist, das absolut Wichtigste, neben Atmen, Pissen, Kacken und Schlafen, dass ihr euch diesen Scheiß durchlest. Weil wenn ihr das durchlest und da kontinuierlich daran arbeitet, dann führt kein Weg daran vorbei, dass ihr es macht. Wenn ich morgens aufstehe und ich mir durchlese, ich muss heute trainieren und ich habe die, die, die Aufgabe, dann bin ich ein Hund, wenn ich nicht zum Training gegangen bin. Dann, dann kann ich mir kann ich ja niemandem mehr die Schuld dazu geben. Das heißt... Die Priorität in meinem Gehirn ist, nicht arbeiten gehen und, und mich produktiv fühlen, sondern tatsächlich meine Ziele durchlesen. Und das ist, das, das, das ist für mich die wichtigste Sache in meinem gesamten Leben, mir meine Ziele durchzulesen. Ziele durchlesen, dann verfolge ich sie auch, das im Umkehrschluss führt zu einer, zu einer Aufwärtsspirale, ich werde besser, mein Unternehmen macht mehr Geld, ich habe mehr finanzielle Freiheiten, ich kann meiner meine Familie helfen, meine Familie ist stolz auf mich, ich fühle mich besser, ich kann Verantwortung übernehmen für viele Menschen, Menschen sehen auf zu mir, das fängt alles damit an, alles was gut in meinem Leben ist, alles was gut gelaufen ist, alles was mich heute äh, dazu gebracht hat, ein Multimillionenunternehmen zu führen in meinem Alter, hat damit begonnen und endet damit, dass ich meine Ziele aufschreibe und noch wichtiger, sie mir auch, auch durchlese. So, Monolog, Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat einigen was gebracht. Das war jetzt eine Folge, die super, super pragmatisch war. Das heißt, wer nach dieser Folge immer noch nicht weiß, wie man seine Ziele aufschreibt, lass es einfach sein, lass uns in Ruhe. Äh, in diesem Sinne, bewerte diese Folge gerne, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, mach den ganzen Krams, den man so auf Social Media machen kann und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.